0: Le prophète Yechezkel nous donne la définition de ce que représente le Chilou Lachem, la profanation du nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire profaner le nom de Dieu Vous savez que le nom de Dieu, il y a Dieu et son nom. Hu ou Bien entendu que pour le divin, lui et son nom, Echad. c'est une seule et même chose. Mais lorsque lui et son nom ne sont pas un, il y a profanation du nom. Comment est-ce possible que lui et son nom ne soient pas un Tout simplement parce que le nom, c'est la partie dévoilée. Lui, c'est la partie cachée. Donc lui, il n'y a pas de changement dans lui, mais dans le nom qu'on appelle en hébreu « Shem » véritablement, Shem, comme ça. D'ailleurs, quand on parle de Hilul, HaShem, on est obligé de marquer comme ça. On n'a pas le droit de marquer comme ça. Ça n'existe pas. Parce que profaner ça, l'intériorité, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on peut profaner Le dévoilement qui dit non, dit dévoilement. Exactement comme le nom de l'homme, qui en réalité représente ce qu'il doit faire dans sa vie. Dans le mot « shem », il y a une connotation de « cham. », là-bas. C'est là où il doit arriver. Eh bien, Akadosh lui-même, a créé ce monde pour arriver quelque part, « Cham. Et où est-ce qu'il doit arriver Sur terre. C'est là la maison qu'il a créée. Il était dans un monde infini. Et il a créé un monde fini, matériel, avec de la terre, des arbres, des animaux et des hommes. Pour se dévoiler. Mais pour se dévoiler dans ce monde, ce n'est pas la partie intérieure du divin. Ça, on ne peut pas le voir. On peut voir son dévoilement. Et son dévoilement, c'est son nom. Moralité, lorsqu'on parle de « Chiloul Hachem », de profaner. En hébreu, « Chalal » veut dire « mort ». Donc, de « tuer Dieu ». Entre guillemets, « shalom. ». Qu'est-ce que ça veut dire « tuer Dieu » C'est ne pas dévoiler son nom dans ce monde. Parce qu'un être qui n'est pas dévoilé est un être mort. Car il a un potentiel de vie qui est resté potentiel et qui n'est pas sorti, qui ne s'est pas dévoilé. De la même manière que quelqu'un qui est venu dans ce monde pour réaliser quelque chose et qui ne l'a pas fait, en réalité, il a avorté le seul bébé qu'il devait donner dans ce monde, ce bébé n'est pas sorti. Lorsqu'on profane le nom de Dieu, nous avons une responsabilité, en réalité, de la mort du dévoilement de Dieu dans ce monde. Alors dans quelles conditions, entre guillemets, ce qui est interdit Mais quand est-ce que ça se passe Eh bien le prophète Yerkeskel nous donne la réponse. Un prophète, Yerkeskel au chapitre 36, « va afitz otam bagoïm » Je les ai éparpillés parmi les nations. Ils ont été zarou. Zarou, ça a deux connotations. zarim Ils étaient étrangers. Mais en même temps, en hébreu, c'est un verbe qui veut dire éparpillé. Okay? Il y a une des, un des travaux interdits le Shabbat, c'est l'izrot. C'est-à-dire éparpillé. Moralité. Le peuple d'Israël, lorsqu'il a perdu son identité, qu'il a perdu sa notion de nation, de peuple, parce qu'il était parmi les nations, et qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, nous a envoyés là-bas parce qu'on a perdu quelque chose de l'ordre de notre unité. Et il est venu, ce peuple d'Israël, chez les nations, dans tous les pays, Parmi toutes les nations que le peuple d'Israël a été renvoyé de sa terre, « Vayekhalelu et Shem Kochi. Voici le terme. « Et ils ont profané mon nom sacré. » Autrement dit, vous avez compris ce que ça veut dire « profaner mon nom » C'est que je ne pouvais pas, moi, Dieu, me dévoiler, car le nom, c'est le dévoilement. Et pourquoi je ne pouvais pas me dévoiler parce que je ne suis pas dans mon lieu naturel lorsque mes enfants qui sont là pour me dévoiler ne sont pas dans le lieu naturel qui leur correspond. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est lui qui les a jetés. Bien entendu, il les a jetés comme de bons élèves quand jette de la classe pour que l'élève veuille rentrer. Et pas comme un élève qui se dit, chouette, on m'a jeté de la classe, je vais tourner, je reste dehors. C'est-à-dire que la situation du peuple d'Israël, en dehors de sa terre, dit le prophète, ça c'est la profanation du nom de Dieu. Comment est-il possible Ces gens-là faisaient Shabbat. Ces gens-là mangent kasher. Ces gens-là étudient la Torah. Et pourtant, ils s'appellent des profanateurs du nom de Dieu. Pourquoi, dit le prophète lahem, tout simplement, je vous lis, quest hein? Il n'y a aucun commentaire, là. Car les nations parmi lesquelles ils sont, leur disent, elle ça c'est le peuple de Dieu. Tu vois ce juif, là C'est un juif. Et alors ou Mais il est sorti de sa terre. Il est chez nous. C'est un étranger parmi nous. Qu'est-ce qu'il fait ici Autrement dit, s'il vraiment il avait un dieu, et que ce Dieu avait vraiment choisi ce peuple, il serait où Sur sa terre. Le fait qu'il soit chez nous, ça veut dire que Dieu les a quittés. Que Dieu n'est plus avec ce peuple-là. Et que peut-être ce n'est pas lui le véritable peuple d'Israël dont la Torah parle. La preuve, il n'est pas sur sa terre. Difficulté extraordinaire. Ça veut dire que le peuple d'Israël, sorti de son lieu naturel, devient profanateur du nom de Dieu tout simplement parce qu'il se balade dans les rues de Paris. Parce que les Parisiens, ou les Anglais, ou les New Yorkais, disent, vous voyez ces Juifs-là Ils ne sont pas sur leur terre. Je vous rappelle que c'est la base même de tout le christianisme qui a dit que Dieu a quitté Israël et que la chrétienté, c'est le vrai Israël, Verus Israël, pourquoi Tout simplement parce que le peuple n'est plus sur sa terre. Or le prophète est en train de nous dire « echmol al-shemkoti » Kadosh Baruch Hu ne pouvait pas supporter cette situation. Et il s'est fait de la peine. Tout seul. Il a regretté pour son propre nom tout ça parce que les enfants d'Israël étaient parmi les nations dans lesquelles ils étaient. Je suis obligé, dit à Kadosh Baruchou, de réparer cette erreur, de réparer cette profanation. L'inverse de profanation, c'est qui douche Hashem Comment la et en vous ramenant tout simplement sur votre terre ve je vous ramènerai de tous ces pays je vous rassemblerai de tous ces lieux veti el admatrem, et je vous ramènerai sur votre terre okay? il n'y a pas de texte aussi simple aussi limpide que celui-ci le plus grand chilou Hashem, c'est le peuple en dehors de son lieu, et la sanctification du nom de Dieu, c'est le retour du peuple sur son lieu. Baou Hashem, aujourd'hui nous avons une simcha immense, car le peuple d'Israël est en train de circuler, de couler de la source par un phénomène incompréhensible de 150 ans déjà, où il y a une influence de juifs de tous les pays du monde qui sont en train de se retrouver sur ces terres de facto, d'une manière réelle, sans aucune combine. Tout est en train de se réaliser, on est en train de re-sanctifier le nom de Dieu et parfois malgré nous. Il y a même un paradoxe énorme, il y a des gens qui vivent ici et qui se demandent peut-être que préféreraient vivre ailleurs. Et ils sanctifient le nom de Dieu tout en étant ici en pensant être ailleurs. Parce qu'ils sont ici. Le seul fait d'être ici sur cette terre, avant de commencer, je n'ai pas encore parlé de Torah, de mitzvot. Une situation géographique pour l'instant est déjà une réalisation du divin sur terre, premier degré. Deuxième degré, le prophète continue. Venata tilachem levhadash. Une fois que vous serez sur cette terre, je vous donnerai un nouveau cœur. Un nouveau souffle. Car si je dois vous donner un nouveau cœur, c'est que vous aviez un ancien cœur qui ne fonctionne pas très bien. Il faut que je renouvelle. Un nouveau souffle parce que vous étiez fatigué dans votre souffle d'avant. Maintenant vous comprenez qu'il y a deux degrés. Ou en dehors de la terre, ou en dehors. Sur la terre. Tout ce qu'on va dire maintenant, c'est en dehors de la terre. Et le retour, c'est la correction. C'est-à-dire, un nouveau cœur, donc il y avait un ancien. Un nouveau souffle, ça veut dire que l'autre était déjà fatigué. Je vous enlèverez votre cœur de pierre. Ça veut dire que là-bas, nous avions un cœur de pierre. Et vous allez recevoir un cœur de chair. Vous allez devenir de plus en plus sensible. À quoi à la température de votre peuple, de votre nation, et pas seulement à votre ventre et à votre judaïsme individuel, même s'il est religieux. Vous avez changé tout simplement d'étage, vous n'êtes plus des juifs religieux individuels, vous êtes une nation d'Israël qui revient sur sa terre et qui va tout doucement réintégrer toutes les valeurs du divin, de la Torah en tant que nation, en tant que Ouma. En tant que peuple, et pas seulement en tant que juif individuel réalisant la Torah et les mitzvot. Bien que le passage où nous étions en exil, malgré nous, il fallait continuer de faire la Torah et les mitzvot, bien entendu. Mais ce n'était pas encore l'idéal, ce n'est pas ce que Dieu veut. Même ça, ça s'appelle encore profaner le nom de Dieu parce que tu n'es pas sur ton lieu naturel. « Je vous mettrai mon souffle parmi vous. » Et voici maintenant la dernière étape. « Je ferai en sorte vous allez finir par marcher sur, selon mes commandements, selon ma vie, selon ce que je suis. » Autrement dit, dans le lieu où vous pouvez le faire. Et le Sifri va dire que toute la Torah réalisée en dehors des Israël n'était que comme des balises, comme des panneaux d'autoroute pour ne pas oublier ce qu'on va devoir faire lorsqu'on réintégrera notre terre. Encore une fois, Baruch HaShem, nous y sommes. Nous sommes aujourd'hui en train de revenir, en train de revenir en masse, en train de revenir... Tippin, tipine. Il y a des moments où c'est plus fort, il y a des moments où c'est moins fort, mais tout le temps, il y a une circulation du goutte à goutte. Et les Juifs sont en train de se réorganiser. On réapprend à nous aimer sur notre terre, avec notre État, et on va rentrer un petit peu plus dans l'épaisseur de, de, de la chair de secours, même si ce n'est pas celui que je voulais faire au départ. Yé <rire> <rire> Dans le chapitre prochain, 37, nous dit la chose suivante. Ko amar adonai Elohim, me Ainsi je parle, moi l'éternel, celui qui se réalise. Quand il y a deux noms de Dieu dans un verset, c'est que c'est l'éternité qui se réalise. Donc c'est Hachem Elohim, deux noms. Parce que Hachem tout seul. C'est un petit peu esprit, mais Hachem Elohim, c'est une réalisation. Et lorsque Dieu jure, entre guillemets, ça veut dire que je ne vais pas rester au niveau du potentiel. Je vais réaliser, ça va aller jusqu'en bas, ce que je suis en train de vous dire. Comme on a lu dans la Haftara de ce Shabbat. Est-ce que c'est possible, dit à Kadosh Baruch Hu, que j'amène une femme jusqu'au lit d'accouchement, que le bébé est déjà sorti et qu'on lui dit au bébé, non, non, rentre, rentre, on revient demain ce n'est pas possible, dit Dieu, comme ça dans notre prophétie. Eh bien, c'est la même chose. Ce n'est pas possible que je vous ramène déjà sur votre terre, que vous voyez déjà la tête messianique qui est en train de sortir du ventre et que je dise, non, non, le processus, il est arrêté, on arrête, on revient. Ça n'existe pas. Je veux dire par là qu'il n'y aura plus d'autre exil que celui-ci. C'est fini. Nous sommes rentrés sur notre terre et ne tombez pas dans la peur de ceux qui vous angoissent soi-disant, parce que la création de l'État d'Israël a été faite par des hommes qui ne sont pas religieux, que ça va être un État momentané qui va disparaître à ce Pourquoi C'est ce que dit le prophète ici. Vous savez de quoi je jure Moi, Qu'est-ce que c'est « rouach » Le souffle. Le souffle de qui Du Mashiach. Dans le livre de Bereshit, dans les premiers versets de Bereshit, il est écrit Elohim, al Les commentaires, tout de suite là-bas, qui c'est Ruach
1: Elohim,
0: Alors, quand le prophète dit Me'arba Ruchot ça veut dire le messianisme d'Israël qui est comparé au souffle de Dieu va venir d'où Des quatre vents. Alors dans le sens simple, ça veut dire que tout simplement les juifs vont revenir des quatre coins de la planète parce qu'on va réaliser la nation qui va permettre le messianisme d'Israël de se réaliser. Car le messianisme d'Israël ne se réalise pas seulement avec une Torah lorsqu'elle est en dehors de la terre. La preuve, nous étions dans l'idéal de la Torah en dehors de la terre. Mon Mont-Sinaï. Au Mont Sinai, nous étions dans l'idéal absolu du peuple tout entier, en dehors de la terre d'Israël, avec le plus grand rave que l'histoire n'ait jamais connu, mon cher avec la Torah divine immédiatement prête à porter. Chaque question est dite à mon cher il demande tout de suite, il a la réponse immédiatement. On est dans la plus grande yeshiva que le monde ait connue. On n'a même pas besoin de s'occuper, ni de travailler, ni de laver notre linge, ni de faire élever nos enfants. Tout est naturel, tout est vécu dans un sens divin absolu. On n'a pas besoin d'argent, la manne nous tombe du ciel. On a le plus grand rave, on a la Torah, on a tout. Sauf une chose, la terre. Ouvrez le premier verset, le premier chapitre du livre de Dvarim. Et Moshe Rabbeinu, ce fameux grand rave d'Israël, Rabbeinu, dit au peuple d'Israël, c'est bien beau, tout ce que je viens de dire, vous avez tout. Il vous manque l'essentiel. Rav lachem shevet bahar Hazé. Ça suffit de vous installer sur cette montagne. Vous savez ce que ça veut dire s'installer sur cette montagne Vous êtes trop loin de la terre. Vous êtes dans une montagne, vous êtes dans un monde spirituel, vous vous êtes trompé, vous avez cru que la Torah c'est seulement des textes. La Torah c'est effectivement une vie qui est inscrite à un moment donné sur un texte, mais elle est inscrite d'abord dans notre vie, il faut qu'elle soit vécue dans le lieu qu'Akadosh Hu a prévu pour cela. Et Moshe leur dit, « ou Tournez votre visage, l'ifnot, vous n'êtes pas dans la bonne direction, tournez mais comment, mon cher, on a l'idéal de ce qu'un juif veut Est-ce qu'on peut plus que ça On a la Torah du matin au soir. Mais non, ce n'est pas ça l'idéal. C'est la Torah, mais où Dans le lieu qui correspond à cette Torah. Penu usou lachem voyager ou bou rechou et ta'aretz, venez hériter de cette terre et habiter là où vous voulez. Et là-bas, il y a un récit dans le chapitre de Dvarim. Chacun où il a envie. Chofayam, Bashfela, Banegev, Barava. chacun avec ses goûts. Toi, tu as envie de la plage, tu vas à la plage. Toi, tu as envie de le désert, tu iras au désert. Toi, tu as envie de la montagne, tu vas à la montagne. Il y a tout dans ce pays, à, 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 à même pas 10 km l'un de l'autre. Tout ce que tu veux. Ça, c'est dans le premier sens. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, arba ou Chot les sages de la Kabbalah nous expliquent, Rouach, étant donné que Rouach c'est le souffle messianique, toi, tu ne vas pas avoir le droit de bloquer Dieu en lui disant écoute, tu es bien gentil, à Kadosh va au la Géoula que tu es en train d'apporter maintenant, elle ne rentre pas dans mon casier. Moi j'ai étudié que ce n'est pas exactement comme ça. Tu peux me refaire une Geoula avec des gens un petit peu plus religieux c'est pas une geoula, ça. Ça, c'est le deuxième sens du verset. Mais Arbaruchot boyarouach. La geoula va pouvoir venir de toutes les formes possibles et imaginables, même si c'est inverse à ce que tu penses, à la logique religieuse de ce que tu représentes. La preuve. D'où est-ce que commence la semence messianique de qui De Abraham Avinu. Abraham, sa maman, Ken, elle a eu ses rapports avec son papa. Donc Abraham. Pour qu'il naisse, Abraham, sa maman était Nida pendant sa conception. Lot, avec ses deux filles. Un père qui a un rapport avec ses deux filles pour sortir la graine messianique. Ce n'est pas très religieux. Yehuda. Qui va aller avec une prostituée parce qu'il ne sait pas que c'est Tamar, sa belle-fille, pour faire la mitzvah du hiboum. Ce n'est pas très religieux. Routa Moavia. Toute l'histoire de la graine messianique ne marche pas dans la logique naturelle, entre guillemets, de ce que nous, nous avons comme conception. Ce n'est pas un idéal on ne va pas aller chercher toujours les choses les plus embrouillées. Mais la vie nous donne et le Zohar nous dit la raison. Pour ne pas que le Hainara vienne s'installer sur le Mashiach lorsqu'il va venir, il faut qu'il passe par des routes qui ne sont pas très claires. Qui sont un peu tordues pour que le Yetzerara dise là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de messianisme d'Israël, il ne peut pas sortir d'une histoire aussi tordue. Eh bien oui. Et la Gemara nous dit Kakadosh va renouveler le royaume de David. C'est extraordinaire, l'agmara, Chaque mot, c'est une bombe. Et elle dit quand le temps messianique va venir, David va revenir. Mais elle dit quelque chose d'autre. Elle dit David Acher. Un autre David. Vous savez ce que ça veut dire Acher dans la Torah Acher, ça veut dire en dehors de la Torah et des mitzvot. Ça veut dire que le premier processus peut aussi passer par un autre David. Peut-être qui s'appelle Ben Gurion. L'agmara est précise, incroyable. Si toi, l'homme, tu ne comprends pas qu'Akadosh Baruch Hu peut s'habiller dans tous les phénomènes de la vie, alors tu es en train de rater ton messianisme et c'est possible que le messianisme est déjà en train de se développer devant tes yeux. Et que tu rates son processus, ça fait déjà 61 ans que tu es aveugle et que tu ne comprends rien. À quoi tu ressembles À quelqu'un à qui on dit qu'il sort en plein milieu de la journée à midi et qui demande où est le soleil. C'est exactement pareil. Mais il y a des gens qui sont comme des aveugles et qui refusent de voir cette lumière-là. Hier, j'ai eu une discussion Shabbat, puisque nous avons donné des shiurim concernant Yom Ha'atzma'ut. Et on m'a dit, oui, mais pourquoi les grands ne sont pas tous d'accord Je lui dis, c'est qui, qui les grands Il me dit, les grands, les grands. Et il y a plein de grands qui ne sont pas d'accord. Je lui dis, donne-moi le nom de ce grand qui n'est pas d'accord. Peut-être que tu parles, tu ne sais même pas ce qu'il a dit. Alors, il m'a dit, le Rav Ovadia Yosef. J'ai dit, ah bon Tiens, j'ai un texte du Rav Youssef. Yosef. Birtsoni le adgish trila. Ravavodi alsef. Ken. Chut. Yabia Omer. Kobet Stora. Chebe Volume 17. 16. Licha. De l'année Tafshin la Medalet. Amoud Je veux mettre bien précis ce que je vais vous dire. Kimedinat Israël. Ve atsmaout. Chilton. Israël. Be arzo. Hakdosha. Traduction, je veux bien mettre au clair, peut-être que les gens parlent à ma place, que la création de l'État d'Israël et que son indépendance avec une domination juive dans sa terre sainte sont pour moi un degré primordial d'importance. De, Zachin ou la chouve l'arzenu haKadoshah. Nous avons eu le mérite de revenir sur notre terre, tachat Shilton atzmai, avec une un gouvernement indépendant, bemedinat Israël, Shilton Israël, Hu shi'afsher, b'ezrat Hashem, l'achenu Abzurim, bekol katzve tevel, laalot l'arzenu haKadoshah, Livnot ou lehibanot. Il a même utilisé une chanson du Palmar. C'est notre État d'Israël qui va permettre à tous les Juifs du monde entier qui vont venir et qui vont s'installer parce qu'il y a une domination juive sur la terre. Nous avons, grâce à Dieu, gagné des guerres incroyables Aloyvenu hazome mim le hakridenu, tous nos ennemis qui ont voulu nous exterminer. Milchem et dit le rave. Kadesh. milchem et chestayamim. Et encore, point de suspension. Ou la nisa Kadosh Bauchou ne fait pas des miracles gratuitement. Il n'est pas en train de jouer de nous pour nous amener ici, nous faire ressortir. Okay, ça n'existe pas, c'est fini. Il continue. Medinat <coughs> Israël, écoutez bien, il ne dit pas Eret Israël, Medinat Israël. <coughs> Kayom aujourd'hui, c'est <coughs> le centre de la Torah dans tout le monde entier. Oumilvad kolze, rabbim ve'atsumi Migdole Israël, beaucoup <coughs> de chachamim d'Israël, immense. « Rohim beha kamata medina » voit dans cette création de l'État d'Israël « Atchalta de geoula le début de la Geoula. Vous voulez un peu plus ?« Kim'at kol hador » dit le Rav. Presque tous les grands de la génération « et Israël atchalta de confirme que la création de l'État d'Israël c'est le début de la délivrance messianique imken si c'est comme ça, elu, hatsionim, ceux-là qu'on appelle les sionistes, kama ayarot combien de villes et de villages ils ont créés, ve kama et combien d'âmes juives qui étaient dans l'exil, shehitzilum mitoch afecha ont été sauvées de la mort de l'extermination grâce à ces sionistes entre guillemets qui ont construit quelques villages. Miday goim ve vereshaim de tous ces ennemis qui veulent notre peau. Shofrey damim qui verse le sang juif. Vehevium le eretz akodesh grâce à eux on est arrivé ici. Ou et qui c'est? Shkama pogromim niyuba olam neged yehudim kama yom miyamim il y aurait pu avoir encore des pogroms. « Imlo medinat Israël me alenu » S'il n'y avait pas l'État d'Israël qui nous protège aujourd'hui. Ça continue, il est très long le texte. « Tavshin Tavshin lameddalet » Ça veut dire on est en Tafshin Samer, ça fait 30 ans, il y a 30 ans. Ça veut dire début de la création de l'État d'Israël. Il y, a, il y a, ici, ben vadaï, Le Rav Mordechai Eliaou est très court par rapport à lui. Ça c'est le Rav Badi Yosef, Rav Mordechai Eliav. Et il n'a ni rotsé, ni Moi je ne vois aucune ombre. Okay. Je vois dans l'état d'Israël la plus grande lumière. C'est tout. Il n'y a jamais eu autant de lumière que comme notre époque. Anou tenu, nous dans notre état. Incroyable. C'est tout, c'est fini. Hein? Et bien d'autres, des dizaines et des dizaines de références. Pourquoi je vous dis ça Parce que beaucoup de gens disent des choses au nom de quelqu'un d'autre, sans savoir et sans vérifier véritablement ce que l'on dit. La Géoula ne va pas respecter ce que toi, tu comprends de la Géoula. Alors, qu'est-ce que c'est que la Géoula Qu'est-ce que c'est que la Géoula La Géoula, c'est tout simplement le retour du nom de Dieu sur sa terre, dans le monde. Car Dieu, pour descendre dans ce monde, doit passer, c'est lui qui l'a fixé, c'est pas nous, par le peuple d'Israël, qui rentre sur la terre d'Israël et qui réalise cette prophétie. El Malasot. Non, on n'a pas inventé la Torah. Et c'est pour ça que le prophète Yicheskel nous dit Ko amar Adonai Elohim. Combinaison des deux noms. Mais bo personne ne va me limiter, moi, l'Éternel, dans ma façon de faire la Geoula. Qu'est-ce que vous êtes en dehors de votre terre Des ossements desséchés. Et donc Dieu parle au prophète Hicheskel en lui disant, Ben Adam, toi fils de l'homme, tous ces ossements desséchés, vous vous rappelez qu'il le fait balader dans une vallée, le prophète Icheskel, avec des milliers, des milliers d'ossements desséchés. Et il lui dit, qu'est-ce que c'est que ces ossements Je ne sais pas où tu m'amènes là, c'est un cimetière immense. Et Dieu lui répond, haatzamot ta'ele kol bet Israël hema c'est la maison d'Israël qui est ici, regarde-moi ça. Des ossements desséchés, ils sont tous morts. Ine Omrim Yavshu atsmotenu. Dont les ossements se sont devenus tellement sèches parce qu'il n'y a pas un liquide qui vient les abreuver, les humidifier, les humecter, je ne sais pas comment on dit. Ve Avdatikvatenu. Écoutez le nom qui revient au Odlo Avdatikvatenu c'est pris de là. On a dit qu'on n'a plus d'espoir, c'est fini. Jamais on ne pourra plus revenir sur notre terre. Lachen. C'est pour ça, moi, Kadosh je te dis, et tu vas prophétiser, et ça va se réaliser, car une prophétie qui ne se réalise pas, c'est un faux prophète. Alors, je vais te dire ce qui va se passer dans l'histoire. Ko amar Elohim. La même chose. Hine ani et J'ouvrirai vos tombes, vos tombeaux. Ce grand cimetière, je vais l'ouvrir. Vous comprenez bien que l'exil est comparé ici à un cimetière. Pourquoi je dis que c'est l'exil Tout simplement parce que la phrase suivante va me le confirmer. etchem mikivrotechem, je vais vous sortir de vos tombeaux, de ce grand cimetière. etchem el admat Israel, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Et alors et alors vous allez connaître mon nom seulement là-bas. Pourquoi Parce que c'est moi qui ai ouvert vos tombes. Ou ⁇ Et je vous faisais faire la alia. ⁇ Mi de vos tombeaux mon peuple. ⁇ Venatati Et je vais vous donner mon souffle à l'intérieur de vous. Ou ⁇ Et vous allez revivre. Ve'inarti et je vais vous poser sur votre terre, celle que je vous ai prévue. Ve'idatem ki ani hachem, dibarti ve'asiti. Alors, tant que ça ne s'est pas réalisé, il y avait un doute qu'on soit peut-être le vrai peuple d'Israël. Et c'est sur ça qu'était basée toute la chrétienté. Ce n'est pas le vrai Israël, la preuve. La prophétie de Ézéchiel 36-37 n'est pas réalisée. Et maintenant ils sont étouffés. La prophétie de 36-37 s'est bel et bien réalisée. Dieu nous a ramenés, Rachid dit, chacun il a pris par la main pour le ramener ici. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, il y a même des discussions qui ne valent même pas la peine. Parce que les mêmes gens qui discutent sont en train de discuter dans un restaurant de Jérusalem, qui leur donne la possibilité de parler librement, okay, sous la domination de l'État d'Israël, avec des gardiens de Tzal qui les protègent dans toutes les frontières. C'est-à-dire, il y a une ironie du type qui est en train de parler contre, alors qu'il est protégé par ce même contre qu'il est en train de jeter. Donc C'est une maladie qui se guérit. Tout doucement. Ça prend du temps, mais ça guérit. Et donc lorsque ça s'est réalisé, les chrétiens ont dit, bon, quand la Torah parle de la terre d'Israël, elle ne parle pas de la terre d'Israël, elle parle que de Jérusalem. Mais ils ne sont pas rentrés à Jérusalem. Ha Donc ce n'est pas les vrais juifs. 19 ans plus tard, Yom Yerushalayim, on est rentré à Jérusalem. Les chrétiens maintenant disent, non, mais ce n'est pas Jérusalem, c'est le mont du Temple. Ils n'ont pas encore le Temple. Si Dieu veut, dans quelques heures, ça aussi, c'est en train de se réaliser. Il y a une réalité que personne ne peut faire marcher en arrière. Et le peuple d'Israël n'a pas oublié sa Torah. Le peuple d'Israël est en train de dévoiler cette Torah de plus en plus. Je vous rappelle juste en passant qu'il n'y a jamais eu autant de Torah. Voilà les grands rabbinim: Rav Ovadia Yosef, Rav Mordecha Eliyahu et 200 ou 300 rabbinim que j'ai ici en référence qui disent que la plus grande des Torahs, comme l'Agmara le dit, « En Torah, ket Torah Donc vous voyez qu'il y a ici quelque chose de très important. La Torah ne peut pas être déconnectée de son lieu saint, propice. Et c'est pour ça que la Torah ne suffit pas à elle-même toute seule elle doit se réaliser, la Torah, car la Torah est une vie. Et la vie doit se réaliser lorsque l'homme revient de son tombeau, comme dit le prophète, pour revivre complètement, marcher normalement et réintégrer toutes ses valeurs intérieures. Vous voyez le paradoxe Je suis en train de vous parler en français. Alors que j'aurais dû faire ce cours en hébreu. Mais ça aussi, c'est une maladie qui se soigne. Et si ce pas vous, c'est vos enfants et vos petits-enfants qui sont déjà guéris de toute cette maladie de 2000 ans de langage étranger. la chaune à C'est ce qu'on appelle l'oazi. Les gens ne savent même pas, ils disent des mots, ils parlent en l'oazi. C'est Ken? il dit belachon l'Aas en français, parce qu'il était en France. Vous croyez qu'il ne pouvait pas venir ici? Il rêvait de venir ici, mais il n'y avait pas encore d'indépendance, il n'y avait pas de possibilité. Alors il dit pour l'instant, on parle la Shon, Avodazara, Loazi. Alors est-ce que le sionisme, le retour à Eretz Israël, c'est un mouvement inventé par des hommes Mais pas du tout. Akadosh sa sa présence, donc son nom, à Tsion. Vous savez quel est le. Dans les sphères célestes, vous savez que les Kabbalistes décomposent le monde en dix sphères. La sphère qui correspond à Tsion, c'est la sphère de Yesod. Yesod, c'est le fondement. C'est la base de tout. Comme Yosef Atzadig, d'ailleurs, qui est en valeur numérique Zion. D'ailleurs, le sionisme commence lorsque Yosef Atzadik naît. Yaakov, je vous rappelle, est en exil. Lorsque Yaakov décide de rentrer en eretz israël pourquoi il le décide Il vient d'avoir Yosef. Yosef est né, il dit à sa femme Ça y est, chérie, on rentre. Pourquoi Yosef, c'est le retour. C'est pour ça que Yosef est en valeur numérique Zion. Et Zion en réalité, c'est la sphère de Yeson, disent les Kabbalistes. De quoi De cette grande force qui s'appelle Tif-Eret, la splendeur d'Israël. Vous voyez que c'est dans la phase centrale de tout l'arbre sphérotique Eh bien, mesdames et messieurs, après-demain soir, dans la Sphira Ta'omer, nous allons compter. Quel Combien Combien on sera mardi soir non, 20, 20 jours du Homer, on sera mardi soir. Eh bien, ça sera exactement Yesod, Shebatif Eret, correspondant aux sphères célestes, qui correspondent exactement au retour du fondement même de la splendeur divine sur Terre. Je vous laisse une surprise pour Yom Yerushalayim, c'est encore plus beau. Vous croyez que les choses sont comme ça par hasard Accrochez-vous bien. Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo Chaim, Siman Taf Kaf Fret. Dit Rabbi Yosef Karo, le Bet Yosef. Siman le Mo'adim at dak hatsvap. Codifié. Si tu veux savoir quand est-ce que tombent les fêtes dans l'année va regarder la seule semaine de Pessah, tout est codé là-bas. Alors on prend les jours de Pessah, il y en a quand même 7 sept. sept jours dans Pessah. Eh bien on va faire un alphabet normal et un alphabet inversé. Comme ça dit Rabbi Yosef Karo. Donc Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayn. C'est-à-dire Aleph, premier jour de Pessah. Va correspondre la lettre Taf. C'est-à-dire un alphabet inversé qui se termine par taf. Vous avez compris. Donc, nous dit ici, Rabbi Yosef Karo, c'est simple. Bet, ça va être Shin. Et ainsi de suite. Gimel. Resh. Dalet. Kuf. Hey. Sadik. Vav. Pei. Regardez bien. Le premier jour de Pesach va correspondre toujours dans l'année à Quelque chose qui va commencer par la lettre Taf, Tish Be'av. C'est-à-dire que si Pesach est tombé cette année un mercredi, un jeudi, peu importe, Tish Be'av, ça sera un mercredi ou un jeudi. Bête, le deuxième jour de Pesach va tomber exactement comme Shin, Shavuot. Vous comprenez Or, le Shulchan Aruch, extraordinaire, Rabbi Yosef Karo, ne s'arrête pas au septième jour de Pesach, il s'arrête au sixième jour de Pesach. Et donc il dit que ça va être Pourim, d'avant. Donc le sixième jour de Pessah, c'est comme le jour de Pourim. Mais il y a sept jours à Pessah. Pourquoi Rabbi Yosef Kao ne met pas encore le septième jour de Pessah Parce qu'il dit qu'il n'y a pas encore de fête correspondant à ça, ça sera la fête de la fin des temps. Elle commence par quoi Avant le P Aïn. Atsmaout. Atsma eh bien, mesdames et messieurs, Yoma Atsmaout tombe toujours comme le septième jour de Pessah, dans l'année. 16e jour de Pessar, c'était un mardi soir, mercredi yomat Maout, mardi soir, mercredi Elle est belle ou elle n'est pas belle C'est incroyable Il y a quand même un Kadosh Baruch qui se cache là-dedans. Il y a des chances, quest okay En réalité, celui qui nous a dévoilé ça, c'est un grand spécialiste de tous les tkoufotes et de tous les mazalotes qui s'appelait un grand kabbaliste rabbi Amram Abourbia. Un grand, grand, grand sadique qui nous a dit, voilà la fête. D'ailleurs, les sages, bien avant lui, savaient, même le Gaon de Vilna, avec ses élèves, fêtaient une fête qui n'était pas encore. Et il leur disait, voilà, là, il y a un potentiel de fête, à la fin des temps, on va comprendre ce que ça veut dire. Moralité, le retour à Eretz Israël, le retour à Tzion, n'est ni religieux, ni anti-religieux. C'est tout simplement un mouvement qu'Akadosh Baruch s'habille avec la réalité qu'il a sur terre au moment où il est en train de le faire. C'est-à-dire que c'est une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah positive de la Torah de venir réaliser toute cette prophétie. Et le Ramban nous dit, Rabbi Moshe Ben Nachman, que la terre d'Israël doit être tenue, dirigée par des juifs. Et il dit C'est une mitzvah assez de venir créer un système juif qui va dominer, qui va réaliser toute ce, cette infrastructure. Pourquoi Parce qu'il y a un problème. Les gens pensent que revenir en Eretz Israël, ça suffit. Non. Non. Revenir en Eretz-Israël sans l'État qui va diriger ce peuple, ce n'est pas encore le travail. Et je vais vous donner une preuve. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Ça veut dire que revenir en Israël, mettre sous domination turque ou autre chose, c'est encore être en dehors d'Israël. Moralité, on est obligé d'avoir un État juif pour commencer à réaliser ce que nous sommes. David Amelech, pas plus ni moins, dit une chose incroyable dans Teilim. hayom » David Amelech a été renvoyé de la terre d'Israël. « hayom » On m'a renvoyé aujourd'hui. « On m'a dit « Il ne faut pas que tu restes ici dans l'héritage de Dieu sur cette terre. »« Et on m'a dit clairement, c'est comme si on m'a dit » dit David Amelech. Ça revient en même. Lech avod Elohim achérim Va servir d'autres dieux. Ça veut dire que David Amelech considère lui-même que durant sa vie, il a fait de la avod C'est ce qu'il dit. En me renvoyant de cette terre, je suis sorti de la terre d'Israël et donc on m'a dit, va servir d'autres dieux. Et malheureusement, c'était la réalité. J'ai été, malgré moi, parce que renvoyé, servir d'autres dieux. Comment est-ce possible que David, Améler, dise une chose pareille Vous savez où est-ce qu'il a été envoyé Il était à Jérusalem, David. Il a été renvoyé à Gath. Gath, c'est où Gath Aujourd'hui, on a une ville qui ressemble. Kiryat Gath, c'est exactement à côté, Tzomet Glilot, pour ceux qui connaissent. Alors, je vous pose la question, Tzomet Glilot, Kiryat Gath, ça fait partie du territoire d'Israël ou pas alors de quoi il parle David Ameler? On m'a jeté de la terre, on m'a jeté... Qui domine Gath à cette époque Meler Gat, le roi de Gath qui s'appelle Achish. Et David Ameler dit en réalité, c'est de là que l'enseignement le plus important sort, même si je suis dans le territoire encore de ma terre. Mais sous domination d'un roi étranger sur cette terre, je suis quand même en Ved Zara, comme si j'ai quitté la terre d'Israël. Moralité, David Améler considère que c'est un degré politique. Ce n'est pas seulement les frontières de la terre qui décident, mais une frontière politique. Et c'est pour ça que Ramban nous dit que sans domination politique juive sur cette terre, c'est comme s'il y avait une reka. C'est-à-dire un accouplement vide. Tu es venu sur sa terre, mais tu n'as pas encore de domination Israël sur cette terre. Tu es encore en dehors du système. Deuxième preuve. Rabbi Shimon bar Yochai, Alava Shalom, sort de sa caverne après 12 ans de travail avec son fils. Il sort de la caverne, Gemara Shabbat, page 33. Rabbi Shimon Bar Yochai voit un homme juif, religieux, labourer sa terre. Est-ce que c'est une mitzvah de labourer la terre d'Israël Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai Il le brûle. Et qu'est-ce qu'il dit Arrête de t'occuper de Chaye Sha'a, Asok Olam. Occupe-toi des choses plus important dans la vie que de labourer la terre. Mais c'est une mitzvah de planter des arbres en Eretz Israël, de quoi tu parles Rabbi Shimon bar Yochai. Pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai fait ça, vous savez Parce qu'à cette époque, on n'a pas le droit de labourer la terre d'Israël, elle appartient aux Romains. La même preuve. On est sur le territoire Israël, mais sous domination romaine, c'est comme si tu étais à l'extérieur. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai attendait quoi Un gouvernement. Tant qu'il n'y a pas de gouvernement, arrêtez de faire ça La Torah n'a pas été donnée aux individus. Quel est le sens religieux de ce jour de Yom Haatzmaut Il n'y a aucune, aucun sens religieux à Yom Haatzmaut comme il n'y a aucun sens religieux, à aucune mitzvah de la Torah. La Torah, ce n'est pas une religion. Toutes les mitzvot de la Torah ne sont pas religieuses. Attention, ce sont des mots chrétiens qui n'appartiennent pas au lexicone juif. Les mitzvot de la Torah sont nationales. Elles sont de la nation d'Israël kol Israël. Il n'y a pas de mitzvah individuel, ça n'existe pas. Je vais vous le prouver. Je ne peux pas mettre les, les tfilines et devenir juif. D'accord Ce n'est pas parce que je mets les tfilines que je suis juif. Mais c'est parce que j'appartiens à la nation d'Israël que j'ai le devoir de mettre les tfilines. Ça veut dire que qui est avant qui Mon appartenance à qui à la nation d'Israël, parce que c'est Dieu qui a donné la Torah à qui Pas aux individus d'Israël, mais à la nation d'Israël. D'ailleurs, il fallait une condition pour recevoir la Torah, qui est Tant que nous n'étions pas un seul homme comme un seul cœur, il n'y a pas de Torah. Moralité, c'est parce que je suis d'abord Israël, appartenant à ma nation Israël que je suis soumis à toutes les mitzvot de la Torah. Donc, moralité, même le sionisme, n'est pas une mitzvah. C'est tout simplement la réalisation de Dieu dans ce monde. Par ses enfants, par nous, nous sommes venus sur cette terre pour dévoiler la Torah d'Akadosh Baruch et au peuple d'Israël qui se trouve sur cette terre. Et à partir de cette terre qui s'appelle Tzion, ça va sortir de partout. Comme il est écrit, qui mitzionne, Torah, C'est de là que va sortir la Torah et qui va éclairer les nations tout entières. Ça veut dire que cette royauté de Dieu, pour s'habiller sur cette terre, vous avez compris que ce n'est pas des choses qui sont déconnectées de la réalité. Les gens sont marrants. Ils veulent que Dieu vienne sur terre. Mais toutes les structures, les infrastructures les dérangent. Mais comment tu t'imagines vraiment que Dieu va venir sur terre Il y a une main qui va descendre avec un talit Ça va bien s'habiller dans une réalité Cette réalité, elle est obligée d'être une infrastructure avec des hommes. C'est-à-dire un État, on va construire quelque chose, on va se protéger parce que des ennemis nous attaquent, donc je vais être obligé d'aller à l'armée. Mais Moraï Beravotaï, c'est des choses tellement simples, tellement logiques, que, que c'est terrible de ne pas comprendre ce genre de choses. Bien entendu qu'on aspire à un idéal beaucoup plus supérieur, on n'a pas besoin de soldats, car Baruch va nous protéger, mais en attendant, en attendant que ces temps messianiques arrivent, avec le dévoilement, il faut que tu fasses un travail pour te protéger. le Celui qui se réveille pour te tuer, il faut que tu te réveilles avant lui pour le tuer. Il y a même des gens avec un esprit extraordinaire qui disent qu'on n'a pas le droit de dire le Hallel le jour de Yom Smaoud, Vous savez pourquoi Parce que le jour de l'indépendance, il y a des Arabes qui sont morts. Parce qu'on a tué des Arabes. Mais pourquoi on les a tués ces Arabes C'était une guerre. On va tuer des Arabes dans les rues, nous On a une armée qui sort pour tuer on ne fait que se défendre depuis que le peuple est né, on ne fait que se défendre. Même l'armée s'appelle armée de défense, même pas une armée d'attaque. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'un ennemi vient me tuer, je suis obligé de sortir mon arme. Je ne peux pas me laisser faire. Je n'ai pas le droit. Ça c'est anti-moral, c'est anti-juif ça. Car le juif c'est la sanctification du nom de Dieu par la vie. Donc je dois vivre avant tout. 9 mm, c'est encore mieux. Talmud, Gemara, Sanhedrin, 98. Il y avait beaucoup de difficultés pour certains sages de vivre à notre époque. Il y a une discussion extraordinaire entre Oula et Rava. Les deux disaient, Yete vela que le Mashiach vienne et que je ne sois pas là pour le voir. À côté d'eux, Rav Yosef dit, Yete, qu'il vienne, même si je suis sous les excréments de l'âne du Mashiach lorsqu'il va venir. Même si je suis installé dans, sous les excréments de l'âne du Mashiach. Je vous pose la question, est-ce que c'est possible d'être installé sous les excréments de l'âne du machia Il faut qu'il y ait quand même quelques kilos. Comment est-ce possible Très simple. L'âne, qu'est-ce que c'est l'âne du machia C'est le processus sur lequel le machia va monter. Eh bien, de temps en temps, le processus fait du surplace. Et quand il fait du surplace, il fait ses besoins sur place. Et quand il fait ses besoins sur place, on a l'impression que la Géoula ne s'avance pas. Et ça s'amasse. Et Raviosef, il dit, même si je suis dans cet état-là, et que ça sent très mauvais, parce que je ne vois pas le processus avancer clairement, je suis à l'ombre de ces excréments du, du, de l'âne du Machia. -à -dire, regardez où c'est. Eh bien, je préfère être dans cette époque-là. <coughs> Petit détail. Rav était aveugle. Grand détail. Pour vivre à notre époque, il faut ouvrir les yeux dans une certaine direction, mais aussi faire l'aveugle et ne pas voir tout ce qu'on vous dit pour vous faire peur. C'est ça le sens de Rav était aveugle. Il savait pourquoi être aveugle. Il savait ne pas tomber dans la déprime de tout ce qu'on vous dit. Pendant la guerre des six jours, j'étais là. J'ai la chance d'être né en Israël. Pendant la guerre des six jours, on a préparé 26 000 cercueils pour les juifs. 26 000 cercueils, tout le monde nous a dit, vous êtes mort, c'est fini. Moi, je me rappelle, j'étais un petit enfant de 8 ans, et j'entendais tout ça. Je voyais la fabrication des cercueils pour notre peuple. Mais j'ai dit, mais on est fou, on foutu. Bao Hashem, on sait exactement comment ça s'est passé une victoire incroyable, messianique, la main de Dieu, tous les cercueils sont partis à l'Akbaromé pour brûler du bois. Pourquoi Tout simplement parce que les choses dans ce monde, dans ce processus de retour de ce peuple, sont au-delà de la nature. Ils s'habillent dans la nature, mais ils s'habillent tellement bien que tu ne les vois pas. Un jour, un prêtre a demandé à Manitou Zichonon dans un bateau. C'est dommage quand même que l'État juif n'ait pas été créé par des religieux. Et le Rav Manitou, Léon Ashkenazi, Alava Shalom, dit « Pourquoi vous dites ça il dit, ben, tout simplement, c'est quand même quelque chose d'immense, c'est une réalisation de tous les prophètes. La plus naturelle des choses, c'est que ça se réalise avec des gens qui ressemblent un petit peu à ces prophètes, entre guillemets, vos religieux. Or, tu vois que ce n'est pas... Hein, c'est une petite euh, attaque. Le Rav Manitou lui répond, au contraire, c'est encore plus fort. Si ça a été fait par les religieux, toutes les nations du monde ont dit, vous savez, les religieux, ils connaissent les textes. Donc ils ont été voir ce qui a marqué dans les textes et ils ont fait tout pour réaliser ce qui a marqué. Mais comme ça s'est fait par des gens qui ne connaissent rien au texte et que ça se réalise quand même, ça veut dire que Dieu est quand même dans les parages. Vous comprenez Tout le secret de cette là c'est qu'Akadosh Baruch se cache même à travers des hommes qui apparemment n'ont pas ce que toi tu as défini comme étant celui qui est propice à faire ce degré-là. Et je dis tout le temps que beaucoup de gens vont être déçus lorsqu'ils vont voir le machillard. Il va falloir des confirmations sur confirmation que c'est lui. Parce que chacun va dire, et s'il vient de ce secteur-là, c'est sûr que ce n'est pas le bon. Et s'il vient de l'autre, c'est sûr que ce n'est pas le bon. Est-ce que nous sommes aveugles Est-ce qu'on ne voit pas qu'après 2000 ans on est sur notre terre en train de revenir à la vie. Il faut être véritablement aveugle, mais dans le sens négatif du terme. Lorsque Dieu nous ramène à Tzion, nous sommes comme des rêveurs. On ne sait même pas ce qui se passe. On ne comprend pas le processus. Il est trop grand pour nous. L'époque est immense pour nous. Elle nous dépasse complètement. Dans les premières années de Yom Ha'atzma'ut, dans les rues d'Israël, il y avait une ambiance extraordinaire, extraordinaire. Et le Rav Kouk, Rav Tzvi Kuk, sortait avec ses élèves et allait voir toutes les danses à Yerushalayim. Et lorsqu'il est rentré, il est rentré, il était dans un état de colère. Et les élèves lui disent, Kvodarav, qu'est-ce qui se passe Il a dit, j'ai vu un Khilou Lachem aujourd'hui dans ces rues, dans ces danses. Et je n'ai plus envie de revoir ça. Alors les élèves lui disent, mais Kvodara, pourquoi Parce qu'il y avait des danses mixtes entre garçons et filles. C'est sûr que ce n'est pas... Il dit, non, non, je ne parle pas de ça. C'est qu'il n'y avait pas de Rabbanim dans toutes ces danses. C'est que les Rabbanim n'ont pas compris qu'il est en train de se passer quelque chose. Et ce sont, sont les gens simples qui ne comprennent rien. Qui font encore des erreurs parce qu'ils se dansent ensemble, garçons et filles. C'est sûr qu'on ne veut pas arriver à ça. Mais je parle de quelque chose de beaucoup plus grave que les rabbinim n'ont pas la conscience de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. <t> « <'en fait> Où sont les yeux de cette nation ?» Quand Les rabbinim s'appellent les yeux de la nation. Ça veut dire qu'il y a des phénomènes dans notre vie qui sont beaucoup plus importants. Il y a des moments qu'il ne faut pas rater. Il y a des secteurs d'histoire qu'il ne faut pas passer à côté comme s'il n'y avait rien. Akadosh Baouchou a voulu faire de Khiskia ou le roi de Judée, Melech HaMashiach. L'époque messianique était arrivée. Le roi Khiskia n'a pas voulu payer le mois qu'il devait au dominateur de cette terre d'Israël à son époque. Et donc il est sorti en guerre il y a eu une certaine guerre il est allé au Bet Amigdash prier, khiskiya, il est rentré dormir. C'est comme ça qu'il a fait la guerre. Et il s'est réveillé le matin, dit l'Agmara, il a vu toute l'armée ennemie d'Israël morte devant sa fenêtre, le lendemain matin. Et les sages nous disent, Akadosh Baruch Hu a voulu le nommer Mashiach. Et après il a dit, non, je peux pas. Pourquoi Le Shelo Amar Shira, parce qu'il n'a pas lu le Halil. Marqué comme ça. Sancheriv devait être Gog ou Magog et lui, Mashiach. D'abord, c'est intéressant. Ça veut dire qu'Hakadosh Abi Mashiach et Gog ou Magog, selon ce qui se présente. Ça veut dire que ça peut être à l'époque Khizkiyao et Sancheriv ça peut être aujourd'hui quelqu'un et un autre. À chaque époque, ça se représente, cette potentiel Mashiach. Eh bien, je ne peux pas le nommer Mashiach parce qu'il ne sait pas dire le Halel. Il ne sait pas remercier. Mais attends, c'est pas possible. Il a marqué Halel Zé chizkia Amaro. Dans une Gemara, il a marqué clairement que c'est Chizkiya qui a lu le Halel. Alors comment tu me dis qu'il n'a pas lu le Halel Les sages nous disent oui, il a lu le Halel parce que la Rabbanou arachit a dit de le lire, mais il ne le ressentait pas. Il n'avait pas le cœur de lire le Halel, il n'avait pas compris cette force-là. Vous savez pourquoi il n'a pas lu le Halel Il avait une raison, c'est Chizkiya quand même, le roi de Judée. Parce que la même année, on a renvoyé quelques milliers de juifs de leur maison. Et il s'est dit, cette année je ne peux pas dire le Hallel Puisque mon propre gouvernement a renvoyé des juifs de leur maison dont je ne lis pas le Hallel. Ça vous rappelle une histoire Regardez comme l'histoire est toujours répétitive, nous avons tout dans la Torah, tout. Quelque chose de très important. La dernière délivrance, il y a une discussion dans la Gemara et les sages sont tous d'accord pour nous dire qu'elle est plus forte même que la première délivrance, la sortie d'Égypte. Et le Chachamim nous amène un verset de Jérémie 23. Je jure par mon nom, il va arriver un jour, vous ne direz plus, asher Yisrael Mitzrayim. Dieu vivant, merci merci de nous avoir fait sortir d'Égypte. Ça veut dire on va plus lire la Agada de Pesar comme on la lit aujourd'hui. C'est ça qui a marqué dans le verset. Le prophète nous dit on dira plus ça. Alors qu'est-ce qu'on va dire Ki'im, je vous lis la prophétie on va dire plutôt Merci à Kadosh Dieu vivant, Asher qui nous a fait monter, alia et qui nous a fait venir Zera B'et Israël, toute la semence de la maison d'Israël, d'où, mais Eretz de tous les pays du Nord, ou Mikol Aratzot Asher Idartim Sham et de tous les pays où vous étiez éparpillés. Mais vous, vous rendez compte de qui vous êtes là Vous êtes assis tous ici. Mais d'où vous venez Où vous étiez il y a 30 ans où vous étiez à 60 ans Vos grands-parents, s'ils étaient là, ils se retournent dans leur tombe. Comment mon petit-fils, il a eu le mérite d'être assis à Jérusalem et écouter un Devar Torah Ça fait 2000 ans que je prie pour ça. On ne se rend pas compte. hein? On vient à Jérusalem. Tu rentres. Vous savez pourquoi il y a des bouchons à l'entrée de Jérusalem Pour qu'on prenne conscience là où on va. Arrête-toi un petit peu. Je suis en train de rentrer à Yerushalay Je on rentre pas vite, tout doucement, pas à pas. Vehoshavti mais je vais les installer sur la terre. Moraï Vurabotaï, je suis en train de vous lire la prochaine Agada. C'est ce qu'il y a marqué. Dans la prochaine Agada de Pesach, on va mettre la sortie d'Égypte de côté et on va lire notre sortie d'Égypte. Et les sages dans la Gemara, d'où ils prennent cette référence Quelle okay Gemara 12. Allez voir là-bas. Discussion rabbinique, qu'est-ce qu'on va faire à la fin des temps Alors nous disent les Chachamim, non, on ne va pas annuler complètement la sortie d'Égypte. C'est quand même une partie de notre histoire. Alors, alors quelle est la discussion Les Chachamim nous disent, non, c'est comme Yaakov. Quand on a dit qu'il ne s'appelle pas Yaakov, il ne s'appelle pas plus Yaakov, il va s'appeler Israël. Vous vous rappelez Après le combat. Alors... Quelques versets plus tard, tu vois que Yaakov continue de s'appeler Yaakov. Alors les sages nous disaient, ben ça exactement la même chose. Il va s'appeler Yaakov, mais il a gagné un nouveau nom Israël qui va être essentiel. Et Yaakov, ça va être un petit peu fade par rapport à Israël. Ben, la même chose ici, la sortie d'Égypte, c'est pas qu'on va l'annuler, mais ça va devenir une histoire fade par rapport à notre nouvelle sortie d'Égypte d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va la mettre au début de la Gada de Pessah, on va lire une phrase. Qu'on va coller à la phrase déjà d'avant. Parce que ceux qui étaient en Égypte, eux aussi, ils avaient une agada. De qui De ceux qui avaient avant, qui sont sortis d'où De Urkazdim. La même chose, vous voyez. Là, avant, Urkazdim, c'était la seule agada. Après, on l'a mise de côté. On a une phrase. Maintenant, la sortie d'Égypte, on va la mettre en, en dessous. Et toute l'agada prochaine, ça va être notre histoire de notre sortie d'Égypte. Celui qui ne comprend pas ça. Il vit l'histoire comme une bande dessinée. Il ne comprend pas. Il comprend rien au film. Je dois remercier Kadosh Baruch pour mon vécu, pour ce que je suis en train de vivre. Et je dois avoir la capacité à remercier Maudet. C'est ça Yehudi. Yehudi, c'est le remerciement. C'est la base même de mon nom. Comment je ne peux pas remercier Dieu de vivre dans cet état, dans cette terre, dans cette merveille. En 61 ans, regardez ce qu'on a fait ici. Et Akadosh Baruch est là ou il n'est pas là. C'est possible de construire une chose pareille. Avec un crachat, on est noyé par nos ennemis. 800 millions d'arabes y a autour de nous, à Il y a encore quelques-uns parmi nous. On n'est rien. Mais Akadosh Baruch le berger est avec la brebis, même s'il y a 70 loups autour. Seulement la brebis qui se faisait bouffer pendant l'exil, elle a changé. Elle a maintenant des pistolets. Et c'est angoissant de voir une brebis avec des flingues. Les gens ne comprennent pas ça, comment la brebis Israël a commencé à être armée. Eh bien oui. Ça, c'est les temps messianiques. Ça veut dire qu'Akadosh Ba'oru nous a donné une Gevura, une puissance, de sa puissance à lui. savez que dans la Kabbalah, les. Les points de la Geoula sont la Gvoura, sont relatifs à la, à la, à la, à la, la Sphira de Gvoura. Ça veut dire que pour revenir sur notre terre, pour recevoir ce messianisme d'Israël, il va falloir être de Giborim il va falloir que nous ayons des enfants qui sont des Giborim. Vous connaissez des enfants Giborim Bli oui. moi j'en connais plein. Tous ces petits jeunes qui vendent dans les Yechidot les plus lochamot, on se demande pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont à gagner Peut-être qu'ils préféraient monter un business, une affaire. Ils vont dans des... Incroyable Vous savez ce que c'est On n'arrive même pas à se rendre compte de ce que c'est. Une irida lochemet. Vous vous ne rendez pas compte de ce que c'est de marcher dans des ruelles. Il y a Baruch Hachem des soldats ici, dans cette pièce. De marcher dans des ruelles. Chaque fenêtre, c'est un endroit où on vous tire dessus. Des gosses qui sont jeunes, 18, 19 ans qui ne dorment pas la nuit pour que vous, vous dormiez tranquillement. Vous n'avez pas le respect pour ces gens-là Vous n'avez pas le respect pour cette gvoura, pour cette puissance divine qui s'habille dans ces jeunes Moi, je ne connais pas d'autres sadikims plus grand. Ça, c'est la force de cette reconnaissance. Je vais terminer. Dans ce que les Chachamim nous disent dans la lezion verachamim. Baruch Hu Fais-nous voir ton retour C'est une prière un petit peu bizarre Qu'est-ce que ça veut dire Fais-nous voir ton retour On le voit Non Il y a des gens qui ne verront pas Eh bien on prie tous les matins tous les après-midi, tous les soirs. Je te demande à Kadosh Baruch Hu Tova. Mets-moi dans le camp de ceux qui ont les yeux ouverts et qui voient comment tu reviens à Tzion. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne vont rien voir. Je veux être parmi ceux qui voient. Fais-moi voir comment tu es en train de faire ta geoula. C'est un métier ça. D'étudier comment voir la Géoula, comment Dieu est en train de tramer son histoire à travers toutes les informations qu'on écoute. Il faut avoir des yeux pour ça. Et le Midrash Tanchuma dit, par rapport à Zechariah 13, va terba La troisième va rester. Qu'est-ce que ça veut dire She'lomit Yashvim Be'artzam be'geula Shlishit, dit le Tanchuma. Les enfants d'Israël ne vont pas s'installer sur leur terre seulement à la troisième Géoula. Qu'est-ce que c'est la troisième Géoula Mais la première Géoula, c'était la sortie d'Égypte. La deuxième Géoula, c'était la Géoula du temps de ezra Et la troisième Géoula, c'est la Géoula de maintenant. Et la Géoula de maintenant, elle n'aura pas de fin. Ça veut dire on ne sortira plus. On est revenu ici pour ne plus ressortir. Je termine par une histoire. Un jour, le Rav Arachile Israël, le Rav Herzog, Zacher Tzadik Livracha, était avec le président Truman des États-Unis. Et le président Truman avait accueilli le Rav Arachile Israël qui était chez lui en voyage. Et Truman lui dit, écoute, je t'aime bien ne repart pas en Israël. Il dit pourquoi Il dit parce que nous avons des informations que bientôt le pays c'est fini. Les arabes, toutes les armées arabes sont en train de monter. Eh bien le Rav lui a répondu exactement ce Tanhumah que je viens de vous citer. Il y a dit avec tout le respect que je te dois nous aussi on est des Bnechorim Trouman, fils des trous Bnechorim je vous dis nous avons une Massoret, nous n'avons que deux exils. Avec tout le respect que je vous dois. Nous n'avons pas une Massoret de troisième destruction. On est revenu ici. L'esprit saint de ce peuple qui passe par des choses qu'on ne comprend pas. On n'est pas encore à l'idéal. On n'est pas encore arrivé au top niveau de tout ce qu'on veut. Mais c'est un processus. C'est un enfant qui grandit. Je ne peux pas, quand un enfant est petit, le juger par rapport à ce qu'il est maintenant, mais je dois voir en lui ce qu'il va devenir quand il sera grand. Parce que quand il est petit, de temps en temps, il fait ses besoins. Et je n'ai jamais vu une mère jeter et le bébé, et les besoins, et la couche en même temps dans la poubelle. Elle sait faire la différence entre les salissures et elle sait garder le bébé. Mais gardons notre bébé, parce qu'Akadosh Baruch nous a donné un cadeau extraordinaire. D'avoir cette terre et cet état. Et même si nous avons des salissures tout autour, il faut se battre contre ces salissures. Il faut faire en sorte que cette terre soit remplie de Torah. Mais ici aussi, Ken, il y a des événements, il y a des structures qui se mettent en place. Et il faut respecter tout ça, tout ce processus. Et la Géoula va se faire pour ceux qui savent respecter ce processus. Yéiratson. Qu'Hakadosh Kadosh Baruchou nous fasse vivre la dernière étape de ces temps messianiques par le dévoilement même de l'homme Mashiach qui va venir et qui va dévoiler complètement cette lumière divine sur terre. Et Baruch HaShem, le peuple est prêt à le recevoir. Ce n'est pas par hasard que tous les kabbalistes d'aujourd'hui nous disent que notre époque, c'est l'époque du messianisme. Si on était tellement pourri, si tellement tout était nul, aucun rave n'aurait dit que c'était l'époque messianique. Tous les rabbinimes nous disent que nous sommes dans l'époque messianique. Il n'y a aucun qui, le dit, qui ne le dit pas. Tout le monde Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre génération est excellente. Il faut l'améliorer. Il faut l'aimer pour son intériorité. Et essayer de corriger ses salissures extérieures. Mais ce ne sont que des salissures extérieures. Il faut juste passer la main, ça s'enlève. On n'est jamais mauvais dans notre intériorité. Toutes nos saletés sont superficielles. Notre état essentiel est bon car il est divin. Et quand on aime notre peuple, on s'aime soi-même. On aime notre état, on aime nos soldats, on aime notre pays et on s'aime. Et quand on s'aime, on finit l'exil. N'oubliez pas que nous sommes sortis en exil parce que nous avons la haine gratuite. Et si Akadosh Baruch Hu nous a permis de revenir, c'est qu'on a déjà commencé à corriger tout ça et on commence à s'aimer que cet amour s'amplifie et qu'Akadosh Baouchou nous fasse voir encore d'autres étapes dans cette grande Géoula jusqu'à l'avènement du Messiaen. Amen. Amen.